0: Quarentena dia 3.659, resolvi fazer um podcast Um salve pra Psicolata que fez essa intro incrível, valeu Psicolata Bom, então esse é o podcast da Júnior, que se chama Psicafé e esse podcast é feito de alunos para alunos da, de Psicologia da PUC São Paulo. A proposta desse podcast é justamente acolher os alunos através de trazer professores aqui, que a galera se identifica e, enfim, quer ver falar sobre as situações né, que a gente trouxe. Bom, eu sou a Marei Moré. Olá! E eu tô aqui com o Pedro Ambra, é professor de psicanálise. Ih, yeah, rapaz! E a Maria Cristina Simões, a Cris, professora de modelos. Yeah. E aí, gente?
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite.
2: Bom dia, pessoal. É... Boa tarde ou boa noite mesmo. <risos> ah, muito obrigada por, por ter me convidado, eu fico muito feliz e espero que eu possa contribuir, assim, espero que seja uma, uma boa estreia.
0: Ah, não, vai ser ótimo. Obrigada a vocês por terem vindo. Se vocês quiserem se apresentar um pouco, assim, né? Porque eu apresentei mais um nome, assim, mas acho que vocês sabem muito melhor se apresentar do que eu.
1: Bom, eu aproveito para também agradecer o, o, o convite para essa conversa. Acho que a, a, a Covid, por mais que seja muito trágico em diversos aspectos, ela também convida a gente a poder repensar em formas novas de conversar, transmitir e se relacionar, ainda que à distância. Então, bom, meu nome é, é Pedro Amor, como vocês já mencionaram, eu sou psicanalista, professor de psicanálise da, da PUC, eu ainda sou quase bicho... Estou completando meu primeiro ano aqui na, na PUC e uh, participo de, de um grupo de pesquisa de filosofia e, e, e psicanálise. Minha inserção ela é, ela é acadêmica bastante ligada a questões de filosofia, de gênero e enfim essa relação entre o essa complexa relação entre o psíquico e o social. Além disso eu toco um, um podcast que também começou recentemente chamado Psicanálise de Conjuntura, na qual, na, na companhia de uma colega socióloga e de um colega filósofo, a gente analisa a, a conjuntura atual política do Brasil, também fazendo esse, esse curto-circuito entre o social, o afetivo e o político.
2: Ô louco meu! Bom, eu sou a Macris, eu sou professora de modelos de investigação já... Esse é o meu terceiro ano na PUC. Também sou recente aí. Faz parte da Abrapso, né? Da Diretoria Nacional da Abrapso já há duas gestões. A Abrapso é a maior entidade científica de psicologia do Brasil, né? Da psicologia social. É... Que surgiu aqui na PUC São Paulo também, né? Mas as minhas principais atividades é ser mãe de pet felinista. E eu também toco num bloco de carnaval chamado Originais do Punk. Que existe já há sete anos
1: Nossa, você e... é do Originais, que legal Eu sou <risos> Desculpa te depois, interromper, que boa Pedro... notícia Já fui, já fui sim Faz uns anos que eu não fui, mas eu, eu, eu ia há uns anos Quando começou o carnaval de, de rua aqui Pelo menos que eu comecei a acompanhar
2: Coronavirus! Sim, é, então Entrei agora recentemente no Originais do Punk, ele tá indo pro oitavo ano Se o carnaval continuar existindo ano que vem, né Então,
0: é isso aí. Não, eu adorei muito. É, e como vocês podem ver, né, a gente trouxe os professores justamente porque eles são muito queridos pela comunidade Psicopulc. E aí, né, falando de comunidade Psicopulc, a gente pediu para os alunos é, mandarem situações engraçadas e um pouco cômicas, assim, é, que aconteceram na quarentena, que são muito relacionáveis porque né, acontecem com todo mundo e provavelmente todo mundo está passando por isso. Então, pelo menos vamos dar essa risada juntos. E, né, a gente vai meio que comentar a desgraça alheia aqui, porque a gente também tá nessa desgraça alheia e tentar fazer a quarentena um pouquinho mais divertida, né? Nice. Né, pegando coisas assim que nos mandaram, uma das coisas que mais nos mandaram é coisa de cabelo, né? É uma galera falando que tentou descolorir mais o cabelo e ele acabou caindo. É, ou que cortou a própria franja pela primeira vez na vida. Mas, né, imagino como deve ter ficado. Eu também não me excluo dessa, dessa galera Eu também, né? Meu irmão tem uma maquininha aqui em casa que, nossa, tô louca pra raspar a cabeça qualquer momento agora. Mas, e aí, vocês passaram por alguma desgraça cabelística na quarentena?
1: Olha... Eu não, não passei provavelmente por uma, por uma desgraça, mas eu passei por um, por um reencontro, pegando gancho aí, inclusive na questão punk que a gente estava falando há pouco. É, eu, quando estava na adolescência, eu fiz um moicano, né? Na época eu comecei a andar de skate e tal. Só que, sei lá, isso faz uns 20 anos, né? Então era, era, uma outra, era um outro Brasil e um outro tipo de convivência escolar. E eu fiquei pouco tempo com o Moicano, porque eu fui. Foram tirar satisfação comigo, eu levei uns tapas na cara, porque eu tava de moicano, porque eu não era, não era punk de verdade.
0: FBI,
1: fui, fui, sei lá, hoje, hoje em dia, né, diremos que isso, sofri bullying, e fiquei com medo, né, na época peguei e raspei o cabelo. E agora com a quarentena, eu tava afim de voltar até o cabelo raspado, porque a última vez tinha sido na... Quando eu entrei na graduação, foi 2006, e daí eu tava raspando o cabelo, na verdade minha esposa tava raspando o meu cabelo na frente do espelho, e daí quando eu olhei assim, a gente começou a raspar de lado, eu falei, ué, deixa o Moicano só pra eu olhar, só pra eu ver como é que é, <risos> e daí eu curti muito, ela também, ela estava reticente e gostou, aprovou, né, ela, ela que, que, que escolhe, na verdade. <risos> o meu cabelo, e daí foi, foi legal, eu curti, passei uma semana mas depois, a, a, como a, a curiosidade para saber como seria o cabelo raspado depois de, sei lá, 14 anos continuou, eu raspei de volta, porém estou pensando em, em, em tentar em, em cultivá-lo mais, mais uma vez então, foi uma espécie de tentativa de reencontro com um, com um certo passado. Aí o, o meu moicano.
0: <risos> Ai, que maravilhoso. E você,
2: Macris? Eu não faço loucura do meu cabelo, não, gente. Eu tenho medo. <risos> Eu tenho medo de ficar
1: careca. Shit,
2: Mas uma coisa que tá acontecendo que eu, eu, tô, eu tô, inclusive, me, me permitindo perceber isso e não ficar tão preocupada, é que eu tô arrancando o cabelo agora, na quarentena Eu tô, Eita. tipo, preocupada e eu fico puxando. Quando eu vejo, eu tô puxando o cabelo. Isso aí é... Nunca tinha acontecido, assim, de eu me perceber fazendo isso, sabe? Eu, mas eu estou, tipo, pensando, assim, calma, vai passar. Não é, não é uma coisa, assim, né? Me permitindo ficar tranquila em relação a isso. Ainda não fez nenhum buraco, também, né? Mas, mas... Mas até que eu tô levando bem Essa semana eu até que parei Mas semana passada tava pior Mas não, acho que eu não faço não Na verdade eu faço o contrário da loucura no cabelo Porque se deixar eu fico 10 anos sem cortar o cabelo assim numa boa Porque eu nem lembro Vocês sabem que meu cabelo é compridão, né? Eu Porque não é por, por estilo, não É por pura preguiça mesmo Nossa, uma
0: das primeiras pessoas na quarentena Que eu conversei que não... Não estão com essa vontade maluca de cortar uma franja de fazer um side Sim. cut ou moicano, sei lá. É, mas então, aí, né, essa questão que você falou, Marcris, de. É, se permitir, né, na quarentena assim, acho que isso, esse é o meio que o pensamento que tá, né, meio que guiando todo mundo, assim, né, porque é uma situação de muita insegurança, mas nessa situação a gente também acaba ficando com muito tédio, né, tem também várias pérolas, assim, que a gente acaba fazendo no tédio até porque o brasileiro é uma criatura que deve ser estudada, né Brasil! Sim. E aqui de Psicopoo, que mandou umas coisas também sobre TED Uma galera que falou que tentou dar uma de mestre Cuca E queimou todas as formas da mãe Run. É, Ou até começou um quebra-cabeça de mil peças E desistiu na parte do céu Muito bom é, Ou tentou também o Fit Dance mas aí, tentando imitar a rebolada do vídeo, começou a ter um ataque de riso. <risos>
1: <risos>
0: <risos> <risos> é, enfim, essas coisas assim, né? O que, que vocês estão fazendo pra, pra ocupar esse momento de tédio imenso?
1: It's Corona time.
2: Eu não sei o que é Fit dance, desculpa. Eu imagino, mas eu não tenho muita
1: certeza. É, eu também não. Explica pros velhinhos aí. <risos>
0: É tipo uma galera que fica dançando assim no YouTube e você fica acompanhando. É tipo um. não, personal trainer de dança assim por vídeo. Bem ah, basicão, que eles assim.
1: Pegam as, as, as músicas famosas e fazem ah. os passinhos, assim. Opa, Gandam Star!
0: É, isso mesmo.
2: Que tem ah. até um campeonato, né? Ah, não sei, deve ter. <risos>
1: Ah, tô sabendo mais
2: que você, poxa vida. Ou será que não?
1: Era tipo é o que, que é. o jacaré do El Chan fazia e a gente acompanhava na mais época. pelo YouTube. É no YouTube.
2: Ah. <risos> o quê? Nada faz sentido nessa frase, cara.
1: Quer ir lá, Macri?
2: Não sei, qual que era a pergunta mesmo?
0: Ah, o é que vocês estão fazendo nesse tédio, assim, de quarentena? Coisas que não se imaginavam fazendo Ou que até acharam engraçado quando aconteceu Ah, pra poder passar esse tédio, deixa eu pensar
2: Infelizmente, ou felizmente, tô bebendo mais do que eu deveria Eu comprei quatro garrafas de vinho <risos> Semana passada e já acabou de repente, eu estou me vendo, bebendo, conhecendo isso. Está sendo legal porque eu estou conhecendo né, vinhos novos e tal. Mas, realmente, estou tentando maneirar agora. Tento dar uma balanceada aí. Mas, como toda mãe de pet felinista, 70% de sua fala é sobre os seus filhos,
0: meu, 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 meu.
2: eu, a maior parte do tempo, eu, eu, eles têm me ajudado muito, sabe? Eu passo a maior parte do tempo, eu até não sei como, se vocês ouvirem algum miado assim, vocês me desculpem. Meu, 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 meu. <risos> Porque Sim. eles ficam por aqui em volta, então a gente brinca bastante. Inclusive, voltando só sobre a coisa do cabelo, eu tô querendo cortar o cabelo deles, o pelo deles, eu quero um. Hum. Querendo comprar uma maquininha na Americanas para arrancar o pelo deles, fazer uns penteados, umas coisas doidas, fazer tipo um leão na cabeça do gato, assim, sabe? Deixar só o, só o pelo da cabeça, umas coisas assim. Mas... E daí a maior parte do meu tempo eu fico com eles e tenho é, encontrado muito é, colegas, né? Online. Então, com desculpa de reunião, essas coisas, a gente acaba ficando mais um pouco e, e, e faz jantares, conversa, até karaokê esses dias a gente fez.
0: Nossa, que delícia.
1: Bom, eu, eu, eu tô nessas também de me atentar um pouco mais pros, pros níveis alcoólicos. Se bem que eu acho que, num geral, eu acho que talvez esteja bebendo um pouco menos porque não tá rolando mais as festas, né? As baladas, no qual a gente, infelizmente, exagera. Não façam isso, crianças. Let me say no entanto, eu é, também estou nessas de experimentar coisas, a gente aqui toma uns vinhos, a gente tem uma, uma, um empório aqui que é do bairro e está funcionando por via de delivery, então a gente pede uns vinhos lá que são mais baratos e gostosos, só que eu particularmente, né, como é que eu estou encarando esse TED? Eu estou fazendo experimentos com drinks, então... É, eu não tenho medo de errar, então eu já fiz umas gintônicas de Yakult, por exemplo você vai morrer de banana isso ficou bom, Pedro? então o do Yakult não, não, não ficou bom o de banana ficou <risos> incrivelmente muito bom muito bom é, um que ficou horrível também foi de doce de leite não faço ah. gintônica de doce de leite é um horror, ela não mistura, fica no fundo do copo é, e eu fiz, eu fiz uma rum -tônica, né eu inventei essa, essa ideia fica quase uma Cuba Libre só que um pouco mais leve por causa do... Quer dizer, não tem tanto gosto da coca, mas tem o gosto da, da tônica. Então, eu tô, eu tô nessas nessas, nessas pirações etílicas, né? Também tô fazendo uns corres de, de, de casa, queimou um, um reator aqui de uma de uma lâmpada. estamos vendo na internet de, de trocar e etc. E eu também tô tendo uns um surtos workaholics, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer esse, esse podcast que eu mencionei do nada aí, daí ele tá virando. Agora a gente tem... tem né? pessoas pedem programas para a gente, acabou virando uma, uma obrigação, aí, mas uma boa obrigação, é, eu também, e falando em podcast, eu, eu não tinha nenhum tipo de cultura youtuber podcast, nunca tinha feito isso na vida também, até, até o começo da pandemia, e eu usei isso também nas minhas disciplinas, né, eu tô fazendo uns, uns podcasts para os alunos de psicanálise 3, no qual eu comento o texto, e daí na aula a gente fala umas coisas a mais e, e, e tira dúvidas. E tá sendo interessante, Estou tô curtindo, curtindo bastante, assim, essa, essa brincadeira, porque eu boto umas músicas também uma... acabando usando algumas coisas que talvez o, o giz não, não permita O giz que eu gosto tanto, mas ele tem certas, certas limitações Então é um pouco, um pouco isso, mas eu, eu gosto do TED, eu tô feliz de reencontrar o TED Eu acho que, é... não sei se você tem essa mesma impressão, Macris, mas é que a, a vida antes da internet era um pouco diferente né? Antes da internet tão presente, assim na, 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 no nosso cotidiano, quando a gente precisava sentar no computador e discar a internet, ouvir aquele barulhinho para entrar na internet fazer isso uma hora por dia, sei lá, às vezes menos, é, a gente tinha mais é, outras formas, outras ferramentas de lidar com o TED, então reencontrar esse momento tipo, não tem nada para fazer, não quero olhar para o celular, não quero fazer nada, quero ficar olhando para a rua. Eu acho que tem sido interessante, assim, tem, tem, tem trazido reflexões legais, talvez não por outra razão, é, eu esteja sonhando mais, acho que outras pessoas estão sonhando mais também, é um outro tipo de trabalho que se, que se abre aí na nossa, na nossa mente.
2: Ô Pedro, você tá registrando <risos> esses sonhos? O que você tá fazendo com esses sonhos?
1: Alguns eu comecei a escrever, é, eu mando por e-mail para mim mesmo, assim, logo que eu acordo, porque senão eu, eu esqueço. É... E eu estou cogitando mandar também, eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas tem algumas plataformas no Brasil, duas, se eu não me engano, que estão fazendo registros de sonhos na pandemia. Né? Então, retomando uma, 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 algo que aconteceu quando do, é, da, do, do nazismo na Europa, que algumas pessoas recolheram sonhos de pessoas que estavam no campo de concentração, estavam sendo perseguidas. Né? Isso resultou num livro chamado Sonhos do Terceiro Reich e tentando né articular essa 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 vida onírica essa outra vida que a gente tem como ela responde à nossa vida desperta então baseado nesse nesse projeto fizeram vários na época das eleições teve teve um, um algo nessa nessa acho que desde o impeachment na verdade estavam recolhendo sonhos e agora com a pandemia isso isso voltou a Mamede, o Paulo Endo o Christian Duca estão tocando projeto é, um projeto nesse Nesse sentido, que recolhe os sonhos. Então, eu tô, eu tô pensando de... Quando tiver um, sei lá, que eu acho que, que tem a ver com mais diretamente com a pandemia, eu pensei em mandar para eles, né? Algum sonho que seja publicado, né? Porque não são todos os sonhos que a gente pode publicar. É,
2: tem <risos> isso também. Mas, então, fizeram um spin-off do negócio dos sonhos aí tá rolando. Legal. Eu Sim. fiquei pensando também sobre a coisa da, do tédio e tal. Na verdade... Eu tô bem nessa também, Pedro, de... Que bom que eu tô tendo essa oportunidade de... de estar em casa, sabe? De não saber o que fazer porque eu não aguento mais olhar uhum. pro computador, né? É, eu, como eu sempre fui muito quer dizer, tempos para cá, uns três anos eu tenho sido, 3, 4 anos eu tenho me tornado muito tecnológica, né então, agora tá muito, como tá muito pior a situação, a gente fica às vezes 12, 16 horas na frente do computador, eu realmente estou me permitindo, acho que, acho que a coisa do, da, da, do isolamento é bem essa, se permitindo estar em outros lugares e de outras formas, né, se permitindo não, não, não trabalhar todo momento, coisa que eu fazia antes, porque quando eu estava em casa, eu respondia um e-mail, eu não, eu não parava, né? Então, agora que eu tô 100% em casa, eu tenho que fazer essa pausa, porque senão a gente enlouquece, né? Tá certo que no, nas, nas duas primeiras semanas foi um caos, na PUC foi um caos, todo Sim. mundo tentando se preparar para isso, né? E conseguimos, né? Mas aí agora eu tô Me, é, me permitindo ah, tomar sol Coisa que eu não fazia é, Ler um livro Coisa que eu não conseguia fazer Então tô, tô ressignificando esse, esse estar em casa Porque por necessidade de saúde mental
0: mesmo. Uhum. Não, total, eu acho que é muito importante esse momento assim, né, de ócio assim, até pra gente ver o que que a gente tá fazendo com a vida, né? Então até meio doido assim entrar em contato com a gente assim. Mas eu também tô sonhando pra caramba assim, tenho sonhado muito com praia, então, né? Hmm. Então, né, acho que é bem explicativo assim, minha vontade de sair de casa.
2: sua vez. <laughs> coronavirus!
0: Mas também nessa, é, nessa brisa, assim, que vocês estavam falando de bebida e de festa, assim... Meu, semana que vem é meu aniversário e eu vou ter que fazer uma web festa de aniversário. Então, vou ter que também experimentar vários drinks e falar para todo mundo em casa fazer. Então, vai ser uma experiência aí, né? Mas aí, né, acho que muita gente agora tá tá fazendo aniversário na quarentena, o que é uma questão, assim. Os alunos de psicopu que até falou que é a tia dessa pessoa lavou a vela de aniversário da avó, por causa do corona, e só lembrou disso quando ficou tentando acender, na hora do parabéns, e ninguém tava conseguindo acender a vela. Bruh. né Acho que essa, é, essa coisa de limpeza tá pegando muita galera, assim, em qualquer aspecto né, a galera sai pra, de casa pra ir no mercado e é tipo um, um evento, assim, ir no mercado uhum. e volta e limpa absolutamente todos os itens que vieram do mercado, né, ou bota álcool gel em, mano, o corpo inteiro, assim, na casa inteira, então tá sendo uma loucura isso, como que tá sendo isso pra
2: vocês? Eu só quero dizer sobre essa vela desse bolo de aniversário aí que a vela era a menor dos problemas, porque, <risos> né, a vela pega fogo, pode matar o vírus e tal, mas... Mas a, a, a avó, nada contra as vós, a minha avó também, um beijo vó, mas a avó, <risos> soprando a vela, né, elimina perdigotos aí. Que, né, eu acho que esse era o maior problema
1: da questão aí, não sei o que vocês acham. Mas... Só, de repente, isso foi até um, um ato inconsciente da avó para impossibilitar a própria perdigotização do bolo, certo? Ela, ela lavou porque, no fundo, ela sabia que não ia funcionar e não deveria funcionar. Por quê? Aí eu vou, vou introduzir talvez uma outra perspectiva, porque eu acho que essas, esses, esses micos ou essas quebras de, de expectativas, elas... Também servem para demonstrar que as nossas tentativas de fazer com que a vida continue na mesma marcha do que antes, elas vão, em alguma medida, ser frustradas. Porque o mundo não é mais o mesmo. E, claro, a gente precisa encontrar umas, um certo retorno, uma, uma, um novo cotidiano. No entanto, a realidade se impõe. É, talvez não dê para fazer uma festa de aniversário nos modos que a gente fazia. Talvez não dê para ter velas, porque a gente vai precisar lavar mesmo a mesma vela. Ninguém sabe. Nem os especialistas. A gente, se vocês forem mergulhar, né, em todos esses textos de o que fazer, como limpar cada item, etc, cada é, pesquisador ou pesquisadora vai dizer alguma coisa, tem muitos falando que tem que limpar tudo 100%, tem outros falando que as chances de contágio com produtos são baixíssimas, tem outros que dizem que se você deixar produto dois dias o, o corona morre, no fundo é, talvez isso tudo toque um, um ponto de que a gente excessivamente tenta cuidar e preservar a, a vida, nesse né, bem que ficou mais claro o, o quão importante é no entanto, é um pouco incontornável o fato de que há um ponto aí de não saber e de não controle, que não, não há álcool gel que elimine e que trate. Então aqui, é, para responder a pergunta de vocês, é que em casa a gente tem feito, sei lá, tentado, tentado fazer compra uma vez a cada duas semanas. Os itens de geladeira a gente lava uh, antes de guardar e os que não são de geladeira, eles ficam no cantinho do castigo. <risos> esperando dois ou três dias. Até que o, o, o coronga Desapareça por si só A gente não precisa ficar lavando tanto Foi uma espécie de, de meio do, do caminho que encontramos Não é sempre efetivo, por exemplo Esses dias a gente esqueceu uma selga No cantinho do, do castigo E ela meio que estragou Molhou tudo, foi mó caos Foi um mó... momento
2: <risos> Eu preciso confessar uma coisa também, gente. Vai ser a primeira vez que eu vou falar isso em rede nacional.
0: <risos> what, 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 what?
2: Eu comprei um monte de coisa antes, sabe? Eu fiz Estoque. isso. Estocou. Ah, eu estoquei. É. Aí... Deus, tá vendo tudo o que ele tá fazendo. Eu precisava fazer compras aqui em casa já antes. Era começo de março. E aí, bem assim, no dia 10, qualquer coisa assim... Né, uma semana antes da, de, de pararem as aulas na PUC né, E restringirem a, a saída da, das casas das pessoas Eu fui no, no mercado nesses dias atacado E comprei tipo um milhão de coisas E voltei toda feliz para casa tal, Achando que ia durar um ano aquilo Nossa, que legal, né? Comprei trocentas, garrafas de sabão e etc, etc, e comida também, assim, dessas que pode armazenar, né? Na semana seguinte, fechou tudo, parou tudo, eu não podia mais sair de casa e tal. E aí, no fim, eu fiquei, sei lá, semanas. Precisei sair recentemente para ir no mercado, hum. mas fora isso, eu fiquei... Sei lá, eu acho que eu fiquei até um mês e meio sem precisar sair de casa. Nossa né? senhora,
1: senhora, como? Meu Deus!
2: Gente? Então eu tinha estocado, sem querer... Acho que talvez inconscientemente já, já Me preparando, assim O consciente coletivo da, da pandemia já estava alertando Já E aí eu estoquei um monte de coisa E, e fiquei em casa um mês e meio, de boa Agora precisava falar isso para alguém Obrigada por me ouvir
0: Nossa, comigo tá sendo exatamente o contrário Porque eu tenho um irmão que ele tá é, Na puberdade, então assim Ele come muito, assim, é muito mesmo Então toda semana minha mãe tem que ir no mercado Porque, né, não, não, não dura, assim Coisa com ele em casa E aqui a gente também tá lavando de tudo assim Tem até aquele meme, não sei se vocês já viram Que é né, de tudo que eu pensei que estaria fazendo em 2020 Eu nunca, nunca Em nenhum momento imaginei dando um banho Num pacote de batata palha Ou numa cenoura, ou que nem Pedro falou Fazendo um cantinho do castigo <risos> Para as verduras, o próprio Pedro É não, mas era isso que eu tinha falado mesmo Que a gente nunca imaginou que ia estar deixando as verduras No cantinho do castigo
1: It's Corona time Hey, it's Corona time right now! Sim, é, de tudo que a gente imaginou que pudesse acontecer no, no mundo de loucura, e o mundo está muito louco, essa não não não, não tava na, na, na lista, né, Ou pelo menos não nos primeiros lugares. É,
0: não, e esse negócio, né, de que a gente acha que a vida vai voltar ao normal, mas assim, nunca mais, né? É, até o modo, assim, como a gente tem aula, né? A questão da aula EAD é uma questão muito grande, assim, né? Porque tem uma galera que paga muito mico em aula EAD, né? E, e deixa o microfone ligado. Até teve uma pessoa que, que mandou pra gente, que peidou na aula online e não viu que o microfone estava ligado. Então, damn Então, é, né? para vocês como professores, assim, como que isso funciona? Porque você tem que ficar ali... Né, com a câmera ligada, sendo que quase ninguém mais liga, tipo, né, e ouvindo as coisas que a galera deixa o microfone ligado, deve ser um caos. Olha,
2: comigo aconteceu nas primeiras aulas é, de um pai passar meio seminu oh God, oh God, oh por trás da luna, e, e eu falei, fulana, fulana, que que é isso, fulana? <risos> Aí ela olhou pra trás, pai, não sei o que... Fulana, se você estiver ouvindo, é você mesma, não citei seu nome, tá? Acho que essa foi a pior situação. Agora, de barulhos estranhos, como eu falei, né? Meus gatos direto estão miando e tem um que parece que a gente tá matando ele. Eu tenho que completar 70% da, da referência aos gatos, tá? <risos> então, tem um gato que parece que a gente tá matando ele. Parece que tem alguém matando o gato aqui porque ele pula, ele corre, ele grita. Meu, 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 meu. Ele chora. Meu, meu, meu. Ele faz ma maior loucura e. e pessoal ouve, pede para eu, professora, vai lá atender seu gato, por favor. A gente, a gente espera. Então, <risos> então esses são os barulhos estranhos aqui em casa. Agora, essa situação em específico da colega, então a gente não tem como controlar, né, o funcionamento do corpo humano, fluidos humanos, né, o barulhos do corpo, né, enfim quer dizer, no caso até teria, mas enfim quem sou eu pra julgar essa pessoa, né é por isso que eu sempre deixo o microfone ligado e eu prefiro <risos> não conseguir falar porque ele está desligado do que deixar ligado e sofrer as consequências disso não sei o que o Pedro acha
1: <risos> é, não, eu, eu, eu sou mais anarquista, assim, nesse sentido porque eu entendo que talvez a, a pandemia possa convidar a gente a pensar quais os limites do que a gente entende como privado mesmo, né? Comigo não aconteceu nenhuma, nenhuma situação desse, desse tipo né? só vi essas da internet para exemplo, teve um vídeo, acho que não, não, não era da PUC né? porque eu recebi por outros, por outros canais, uma reunião do times, uma, umas meninas estavam assistindo a aula juntas e de repente passa uma bandejinha a menina dá um teco de ratatá.
0: Assim. eu vi isso
1: é incrível, é assim, normal, no, no meio da aula. É bom, é, então esse tipo de coisa aconteceu comigo. O que, o que rolou foi, há algumas semanas, na, na época que tava rolando mais panelaços, eu tinha uma aula mais ou menos nesse, nesse horário, e daí meio que não dava, porque não era só o meu microfone que tava ouvindo o panelaço, de outras pessoas também. Então rolava aquele parava o no meio, aquela vontade de também para fora gritar algumas pessoas foram assim, essa essa invasão do, do, do político na nossa vida privada agora eu não sei voltando a ponta eu acho que a gente por um lado pode se cuidar mais para essas situações mas é, isso também tem um certo custo né de você ficar toda hora vigilante tipo minha câmera tá ligada e nunca vai funcionar de noia todo todo momento a gente tem falhas a gente tem é, limites é, mas por outro é também sei lá tratar isso como acho como vocês estão fazendo mesmo com um pouco mais de, de humor né nossa, sei lá, será que o país é menu? É esquisito, mas de repente, se a gente está vendo o que está acontecendo em todo lugar, isso vai perdendo um pouco de peso. Acho que tem uma, uma, uma coisa análoga aqui que acontece, em relação ao que tem sido, sei lá, o, o erotismo nessa, nesse momento da quarentena, né? Os, os nudes que abundam, o tipo de exposição que a gente faz nas redes sociais, eu até chamaria exposição, entre aspas, o tipo de uso que a gente faz nas redes sociais, estão mostrando, que sei lá, mostrar coisas que, em outro momento, ficavam guardadas. Por que não? Por que será que, um, será que um, um peido na quarentena, ele choca tanto quanto um peido fora da quarentena? Talvez não. Talvez ele nos demonstre que, mesmo muito distante, a gente está em outra ponta da conversa muito mais próximo dos outros ainda né? que seja uma proximidade que a gente não, não esteja acostumados ou acostumadas Genius.
2: é
0: não, Nossa. total acho que o jeito que o Pedro teoriza sobre os peidos, sei lá, é diferente você <risos> <risos> psicanalista eu adoro, mas acho que é isso mesmo, né, ver que que está tudo bem na quarentena e que a gente vai pagar ainda muito mico, né? Porque não é agora que a gente vai sair de quarentena, a gente nem sabe quando vai. Então, acho que é só aceitar e tá tudo bem. É, eu acho que a gente não podia ter finalizado de um jeito melhor, assim, né? Com essa teorização sobre peido. <risos> Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês, professores, por participarem, por terem aceitado o nosso convite e também a galera que é, mandou né? situações e... Se expôs, sem se expor tanto, né? Mas é nóis, a gente tá aqui tudo ferrado na quarentena, então... E também agradecer a você que nos escutou até aqui, né? Isso não significa que a gente acabou de conversar, né? A gente da Psicopuc Junior posta semanalmente nas nossas redes sociais, que é arroba no Instagram e no Facebook. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço.
1: Obrigado. Um abraço pra vocês. Obrigado, gente. Boa sorte no... nessa nova empreitada de vocês.